0: Les églises en bois de de Norvège. Combien en reste-t-il Où sont-elles Quand et comment ont-elles été construites Et pourquoi on les appelle en bois de boue Il y aurait eu, à une époque, un peu moins de 2000 églises en bois de boue en Norvège. Il en reste aujourd'hui 28. La majorité d'entre elles se trouvent à l'intérieur du pays, à l'est et dans la région des fjords. La plupart des églises ont été construites entre 1150 et 1350, mais beaucoup disparaissent vers 1700. A l'origine, elles étaient de simples édifices en bois, en palissade, avec des lattes de bois accolées pour former un pan. Les poteaux étaient enfoncés directement dans le sol, mais à cause de l'humidité, le bois pourrissait et les églises s'effondraient. Pour remédier à ce problème, les églises de deuxième génération ont été construites sur des socles en pierre pour isoler de l'humidité et recouvertes d'un sol en bois pour venir y déposer les poteaux pour construire la structure. Elles sont construites en pin est recouverte de goudron naturel, ce qui leur donne cette couleur foncée typique et cette odeur si particulière. Les églises les plus anciennes ont été construites vers 900, donc dans la dernière partie de l'ère viking qui prendra fin vers 1050. Ces monuments représentent une période de transition à l'époque où la Norvège se convertissait au christianisme. On retrouve donc dans les techniques de construction les savoir-faire accumulés au fil des siècles qui sont les mêmes que les techniques de construction des bateaux vikings. On y trouve un mélange de symboles païens et catholiques tels que la croix de saint André, des têtes de dragon ainsi que diverses gravures. Ces sculptures à l'entrée des portes ou en haut des mâts avaient pour but de protéger des démons et de faire fuir les ennemis. Tout comme les têtes de dragons à l'avant des bateaux vikings. Mais au fait, pourquoi on les appelle « églises en bois debout » En norvégien, elle s'appelle « Stavshirke. Chirke veut dire église, estave veut dire poteau ou pilier. Elles sont construites autour de piliers posés à la verticale et qui supportent toute la structure de l'édifice, d'où le terme en bois, debout. Il y fait très sombre à l'intérieur, car il y a juste quelques petites ouvertures, mais cela ne posait pas de problème à l'époque car la plupart des gens ne savaient pas lire et seul le prêtre lisait les textes. Les femmes enceintes n'avaient généralement pas le droit d'entrer, étant donné que l'enfant qu'elles portaient n'avait pas encore été baptisé. Dans certaines églises, il n'y a pas de banc et les paroissiens assistaient au service debout, les hommes sur la droite et les femmes sur la gauche. On y trouvait aussi des espaces dédiés, fermés, derrière des barreaux, à l'intérieur des églises, pour que les prisonniers puissent assister aux lectures. Il y avait aussi des trappes avec des ouvertures vers l'extérieur pour pouvoir faire communier les gens atteints de lèpre ou d'autres maladies contagieuses pour qu'ils n'entrent pas à l'intérieur de l'église. La plupart des églises se visitent entre avril et octobre. Ce sont des édifices classés et protégés, donc les entrées sont payantes. Il faut compter entre 5 et 15 euros, et elles sont ouvertes en général entre 10h et 17h. Chaque église a sa particularité et elles sont toutes très intéressantes, mais si je devais en citer quelques-unes, je vous parlerai de celle de Borgune, à Lardal, qui est la mieux conservée et une des plus visitées. La plus grande, celle de Hedal, dans le Telemark. La plus petite, à Undredal, le long du Sognefjord. Et l'une des plus anciennes, celle de Hurnes, dans le Vestland le long du Lustrafjord, construite aux alentours de 1130 et qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO.